0: 买车卖车，新车好帮手，还能见面了。这几天啊，主要是天太热啊，嗯、呃，这白天呀、啊，这个这个又热啊，湿度特别大。今年北京这雨水啊，不知道怎么闹。按理说七上八下，对吧？你看去年这时候呢，咱老听众都知道，去年这时候是干热。死晒，一点雨水都没有，就七月下旬、八月上旬。当时我还说呢，啊，我那展厅里不是一个纯木的亭子吗？我这亭子那半截是马巧，这半截是喜鹊，鸟都不飞了。为什么呀？死晒，四十度，晒的鸟都不飞了。老听众可能还记得，去年我我还说这，今年鸟可欢实了。为什么呢？雨水太大，啊，雨水一大吧，这个湿度啊，所以你这验车呀，这个那个，哎呦，实在是就就挺难受的啊。然后你说现在这个平台也找我啊，弄点什么节目啊，啊，呃。然后什么每日一车呀，这个那的收车卖车呀，微博啊、微信呐、啊，哎呀，实在忙不过来了啊，所以真是挺抱歉的啊。很多网友都问我是怎么了，这是，哎，主要原因呢，就是天太热，大太阳底下干活啊，呃，这确实有点消耗体力啊，咱就不说这么多了啊，天热不热大家都知道啊。今天呢，最重磅的消息是什么呢？就是北京这进京证。前两天啊，刚录了一期进京证怎么怎么地，结果呢，这今儿北京政府又发文了，所以之前录那一期的内容全部作废。啊，这小视频啊，每人一车进京证。他这个调整之后吧，之前呢是不让进五环，进五环和五环外部分道路，啊是需要进京证的。但是现在呢，改了，以六环为界限，六环以外也得办，六环以里也得办，两种进京证、啊，然后呢，你要是进六环，这个呢还是十二张，一年就十二张，每一张七天、啊，这个没变化，就是你也可以连着领，啊，十二张，八十四天，就每张七天嘛，你可以从一月一号一直这么领，零零零零零。呃，然后领到三月份，行了，这一年你就别进来了，啊，你可以一天不落的这么开，你从一月一号一直开到三月份，开够84天就废了。你也可以每个月、啊，来这么一张，随你。然后六环外进行这进京证呢是没有时间限制，没有次数限制，也就是说呢，你要是有一个外地牌照的车，你在六环外那就开去吧，没事啊，没事因为我这儿呢就有网友呢，在我这儿买车，他住密云，啊，他买的是那途锐欧。他当时说呢，没北京标没事儿，上一外地牌子无所谓，因为他那儿六环外，啊，所以这个政策对于他来讲，无非就是原来他在那儿开不需要进京津证，现在需要进京津证，但是呢没有时间次数限制，啊，他家里有小孩啊，是俩小孩吧，买车的时候是。一个生了一个快了，快生了啊，一个是得五六岁了吧，当时来买车的时候，另外一个怀着嘛，也七八个月了。像他这种情况呢，就得买 MPV， 但是标又不够啊，有一小车上下班用，还得一大车装孩子啊。就像他这种情况，就没有什么限制，无非就是办成紧张进京证。那、啊、这是这么一情况嘛？再一个呢，那天咱说了，二环里部分街道外地牌照可以进，但是这次说的很明白，二环路以里您就别别进了，啊，什么通行证都不行，别进。再一个呢，二环路以外，长安街沿线你也别去，啊，比如说公主坟那立交桥，一直往里。这上也写了，像这种长安街沿线外地牌照也不让上，这个严格的管控吧，主要就是什么呢？北京啊，虹吸效应啊，它跟上海、跟咳咳这个广州、深圳不一样。上海、广州、深圳它是有辐射效应，北京是虹吸效应。什么叫辐射效应呢？你看广州、深圳周围有一堆特别富裕的。相对小一点规模的城市，啊，就广州、深圳周围啊，什么蛇口啊、东莞呀、啊、珠海呀、啊、啊惠州啊等等，经济水平都不低，都是不差钱的地方，但是它会带动起来了，啊，你像上海，产业外溢，啊，昆山呀、啊、苏州啊、啊等等等等，都得了实惠了。但是北京是虹吸效应，实际上呢，就是越来越多人愿意来北京，啊、所以呢，这个指标得控制、啊。北京已经很大，北京的行政版版图内的这个面积比上海这个上海市行政版图面积、北京市行政版图面积，北京比上海大太多，但是呢，车也多很多。啊，从这个政策也能看出来。实际上呢，过去啊，说出三环，哎呀，郊区了都。出了三环就是郊区。现在呢，看北京市政府定这个啊，城区的概念已经拓展到六环了。啊，几年前一说，哎呀，五环外买房去，太偏了。现在你再看看，对吧？你说亦庄呵呵，西二旗。对吧？你说这些地方哪哪哪混得差，哪都挺好的，经济也挺发达，高薪的职位也不老少。你像亦庄，如果你在亦庄内工作、亦庄内生活、亦庄内孩子上学，亦庄是可以解决这些问题的。你像西二旗也是，海淀区位于北五环外，啊，产业就甭甭说了，有的是高薪工作，只要你自己能力、学历跟得上。海淀区的教育水平呢？咱不能说西二旗那片都是名校啊，这不能这么说。但基础教育不会太差，毕竟海淀区这个平均值在这儿、啊、居住环境也在这儿。所以现在五环外对于北京的很多区域来讲，实际上跟城区没什么区别。亦庄、西二旗这个，一个是我想想啊，应该算东南方向，奔天津了嘛。西二旗呢是北京的正北，当然在中轴线往西，因为西二旗再往这边溜达溜达，就开始往这个香山山后的这边来了啊，相当于中轴线往西。所以你看，现在之所以扩大这么大面积，就是因为北京啊这个城市扩张的速度有点快，车确实太多，所以呢就做了这种管控。嗯，现在摇号呢，基本上就是针对家庭，就是针对家庭。所以您现在要摇号的话，以家庭身份去摇，中圈的概率高；以个人的名义去摇去，中圈的概率低、啊。大概是这么一情况。这样这个规定里边吧，对于一些特种车辆啊、啊农产品呀、啊，它是有额外的一些规章制度。嗯，这个。其实从现状来说啊，进二环，我有时候去二环里办事啊，我都不开车。为什么呢？你像十年前，我要去二环外头办事二环外三环里，我那儿停车啊，十年前一小时就十五，也就是说，你在这儿待上六七个小时，您这停车费就得百来块钱了。啊，所以你按现在这个停车费这个收费标准，确实很贵了。再一个呢，停车位二环里严重不足。啊，所以你在这种情况之下，你说你车停哪儿？说花钱我愿意花，没有停车位。啊，你像这些大写字楼啊、商厦，它有地下车库，你找去吧。一层负负二层负三层，你绕去吧。所以有些时候呢，进二环，像以我啊，坐地铁的概率高。现在呢，坐地铁也可能啊，是因为这个传染病的原因。所以你看，现在北京地铁的单日运输人的总数有一个明显的下滑，之前是千万级的，最近吧一直在七百万，七百多，啊，就是北京地铁所有的轨道交通算一块单日运输旅客人数之和，啊，这个下降了，应该是比较明显的。现在坐地铁很少有这种说：“哎呀，不行，这挤不上去了，谁推我一把，我我实在上不去。”或者我实在下不了车，门开了我下不去，谁后边推我一把？没有了。现在这地铁啊，呵呵除非早上七点多你要坐，哎，可能是人挨人了。但是呢，因为现在换乘站太多。基本上有个这几个五六站六七站，呼啦呼啦一换乘，马上这人就松快点、啊、你要是再晚点去坐地铁去，说别七点半八点，比如说九点去坐地铁去，这地铁就不堵了、啊、时不时的还有个座什么的。所以现在呢，有可能啊，是因为传染病，大家心里都有这个顾虑啊，可能还是愿意开车。反正我个人感觉，最近这个地铁里确实，呃，人没有那么多了，啊，现在我前两天我是看哪个电视节目啊，扫了一眼，说北京运营里程将近一千公里，我这么老长了吗？我我怎么印象里还七八百公里呢？这北京地铁反正现在修的确实多，啊，然后我看。从通县，哎，是平谷是哪儿？那叫那叫什么线了？那条线是修到燕郊，啊，是又是修到燕郊的。那个地铁开通了之后，对于燕郊这边坐地铁进城上班，就进北京上班了，确实是一个严重利好啊！他不用再去挤那个，呃，京通高速了啊，通燕高速啊，他也不用去挤公交车了，也不用开车上班挤了，有地铁会很方便。现在呢，也许是地铁越修越多，也许是因为传染病，所以大家心里有所顾忌啊。但是北京地铁现在基本上，我自己坐的时候感觉就是人是少了啊。呃，你说地铁吧，我想起一个事儿了啊，之前就地铁啊，你像不都有警察吗？啊，呵呵这事儿也挺逗的，警察呢。这个民警呢，就巡逻，早高峰嘛，他出来转了，就看见一个小女孩，那手机呀、啊，放的位置比较危险。这警察呢，就过去了，就跟那小女孩说：“您呐，这手机别放这儿，容易被偷了。你把你手机啊，往放在里边兜啊。”然后小女孩呢，还挺不耐烦，呵呵反正挺客气，说谢谢啊，就行。然后呢，小女孩挺不耐烦的，但是她手机放外边都是，你说她不违法，你不能咔给她铐了，对吧？他本身手机放在一个被偷的、非常被偷、非常容易被偷的位置，这不违法。你你作为民警，你不，你想劝她，她不听，那也没招了。晚高峰的时候，这小姑娘又来了，民警一看，哟，这不是早上那个吗？什么事儿啊？手机丢了，好家伙！说你这个早上不是说你这个一个手机不要放外边这兜里边吗？他说是，你是说了，我没听。晚高峰的时候还放在这儿，就被人拿走了啊！哎，所以现在地铁吧，这二年这种事儿少点了，主要就是人少了啊，包括这个打架斗殴的也少。为什么呢？你挤不着去。哎呀，这那这你玩的命往上挤，那玩的命的往下挤。一四年、一五年、一二年、一三年、一一年，地铁里常态常态化啊！但是现在坐地铁，我看没有这种情况了。然后说前胸贴后背呀，好家伙，都把我这个营养不良的挤的脚都沾不着地了，没有。现在可很难挤成这样啊，所以轨道交通确实方便了。呃，这说这个民警这个呵呵跟这小姑娘这个，我想起就是我为什么说这事儿，我就想起来啊，一八年吧，也是一小伙子找我了，说呀，港里边有人跟他讲，说你给他加五万块钱，他能把那个到期公羊长角号。就那个大皮卡，能在北京办成小专手续，是跟他要五万吧？好像是18年的事儿，我记得。然后呢，这小伙子呢就找我来了，我呢就跟他说办不了，这不可能。第一，北京交管局对于小专手续的什么长角号、猛禽、坦途，通通不认。上牌是吧？可以， 1 5年报废。卡车手续，进五环按照规定来，否则就是扣分罚款。人家不，人家哎，我就这么说啊，人家愣能理解为我要跟他多收钱。我说我一直说这事办不成了，人家还愤愤了，嘴里还不干不净的。结果呢，过了些日子又找我了，让我帮他要钱去。要什么钱呢？他不给人五万吗？买了这道奇公羊长角号，就是车价之外啊，再单加五万。那你回来上牌，那北京车管所不认你这个、啊、得，这五万不就打了水漂了吗？他想找我来，让我去港里找那人去，那五万要回来。就生活当中啊，这种事儿确实，哎，说什么好呢？成长的代价，他就是需要自己去付出，自己去品尝失败之后的这种痛苦，他才能长记性。你跟他这儿苦口婆心的说，他就能理解为我要跟他多要钱。我一直说这成到期这个公羊长脸号办不了小专手续，啊，就说你是能办的，当时是仅限于福特和丰田，啊，就 F 1 5 0和坦途。个别版本是能办这小专手续的，你就是能办的那个个别版本，北京市交管局也不认就更何况这个当时当时那个年份啊，就没有到期公交长角号什么事儿，这小专手续没有这车什么事儿所以有些时候吧，失败的这种代价呀，你是拦都拦不住，他就必须得摔这。摔这一下，他就得摔得鼻青脸肿的，他才能知道这事儿是怎么回事啊！这没办法。这<笑>说起这个进京这儿，就想起地铁；说说起地铁吧，就想起民警讲的这个事儿、啊、上午劝这小姑娘不听，下午来说了丢了、啊、手机被人偷了。哎，所以就联想到当年。因为每天吧，天南海北的这个那个的啊，什么人都得打交道，这有些时候他就这样，啊，没有办法。嗯，说到这儿，我想起这个网约车来了。哎呀，网约车啊，现在呢，因为网约车这大个的啊，最大支的已经呵呵就这样了啊，所以呢，本来啊。这个行业呢，只有老大、老二、老三、老四、老五都可以忽略不计了。但是现在呢，最大只的这样了，所以呢，老二、老三、老四、老五、老六，七八哎，就觉得有机会了、啊。然后呢，资本吧就特别看好这个，所以呼啦啦又开始砸钱，呼啦啦、呼啦啦的砸钱，就体现到什么呢？你比如说，嗯。像当年啊， 1 3年、14年，像那会儿，你拉一活拉一个，就给你有的时候呢是双倍，给司机师傅呢双倍，就是平台给你补贴。比如拉这活三十，周一早高峰啊，拉一单给你翻倍，那拉一单多少三十，那给你六十、五十，给你一百、一百给你二百，首单双倍。然后周五呢晚高峰，他也给你双倍。所以呢，这。就特别愿意干，然后呢，消费者呢可能给你打五折，啊，打七折，甚至我觉得可能还会出现呵呵打三折了，这保不齐啊，这保不齐，又开始了，又是这种疯狂的这种状态啊！为什么又出现这种疯狂状态呢？是因为后续资金呃资本。发现了这个巨大的市场份额突然一下空出来这么多那，那谁能成为最大支呢？啊，又开始蠢蠢欲动了。这个事儿吧，我想说的是什么呢？就是不要看到如此之高的补贴，立马就投资，说买一混动卡罗拉、混动雷凌，是吧？或者买个 1.8T 的这个迈腾、帕萨特。啊，什么买个1 5 T 是？哎，现在是1 5 T 多少？那个2 0 T 尾标2 0 T 的大君越是吧？买个迈锐宝，啊，我们要去跑网约车去。我觉得啊，别太往里那什么，因为什么呢？现在国家形势不一样了，现在对于资本的这种兴风作浪，不像13年14年了。你爱怎么折腾怎么折腾。说跑你这网约车，早上翻倍，晚上晚晚上翻倍，老 double double double， 开随随便便，那会儿身边就有这么干的，随随便便开一个月三四万块钱，各位啊，一三年一四年，那会儿房价才多少钱呢？对吧？那会儿东二环外、东三环、团结湖、团结湖。相当于三里屯和国贸中间嘛，团结湖那边的那砖楼，六层的砖楼，两万三四一平。您跑一个月网约车，您能挣三四万，您算算呢？您这收入和这房价成什么比例、啊？现在说到了二十一年，资本还要这么兴风作浪，我个人感觉啊，国家层面就能给他摁住，别这么折腾。这不就亚于之前咱说那个嘛，一分钱买鸡蛋，啊，说一斤红薯，甭管是要白薯啊、地瓜呀、啊，还是要红薯，什么，一分钱来一斤，对吧？说大蒜一毛钱来一斤，大葱五分钱来一斤，那你看现在，对于这种扰乱正常经济行、正常经济行为的这种资本的这种烧钱的行为，实际上。不像一三年一四年了，那会儿也没看明白怎么回事这资本几个意思？这么倒贴钱，现在都看明白了。所以你看，当时倒贴钱最多那最大支的，现在是什么状态？所以您不要往里边凑，是吧？我还买一车去吧，是吧？我是买个昊锐呀，我还是买个迈腾啊，我还是买个迈锐宝，买个君越，还是买个混动卡罗拉？我劝您打住，别。咱们节目当中反复说，不要投资去上班。咱们不是那种说，是吧？一大嗝，好家伙，就蹦出个大金锭了。咱们家也没富裕到这种程度，一大嗝蹦出一大金条来，一大嗝蹦一克拉大钻戒。咱咱家没富裕到这种程度。您真富裕到这种程度，你也不买混动卡罗拉、炮王那车去了。这个呢，我觉得适合什么呢？就是你要愿意打车，那你就现在选啊。现在到什么程度呢？有的呢是一单给十块啊，然后有的这网约车师傅就说这平台一单给十块，好，就拉这个吧，拉够十单挣一百。那个是怎么怎么着？他然后呢？对于乘客来讲呢，他可能比如说给你三块钱一个带军价。那你这个拿了这些券儿之后，可以抵很多的钱。我觉得现在就适合什么呢？就是打车，你可以不选这出租车，你可以选这个网约车，这是可以的，因为它更便宜啊。但是千万别投钱往里干了，这是我个人的感觉啊，就是千万别把自己的这个这点积蓄啊都搭在这上头，资本人家不怕赔。你明白这意思吗？裤衩几亿美金往里砸，人家怕吗？咱驾驭不了几亿美金的买卖，咱也理解不了这玩意儿要干嘛使，咱也没有这么多钱，所以咱别跟里边瞎掺和。当然了，说您一直就干着，那您现在合适，对吧？这个平台一,一单给十块，那个怎么着翻倍，是吧？这一单可能。你在这个平台拉够十单，给你一个什么补助，那你就跑呗。这平台跑几单，那平台跑几单，这平台好家您这一天光补助就挣二三百。咱不说那结的那个车费啊，但是再往里冲不太合适，啊，不太合适。所以网约车这事儿吧，我们还是觉得大家一定要慎重，啊，别脑袋瓜子一热，啊，咱就往里边一冲。有些事儿，是吧？咱就是老百姓啊，咱别弄在这种比较大的战略调整当中，咱别掺和到这个，啊，嗯，这个网约车这罚款吧，确实也往下降了，啊，但是我还是提醒您得慎重，啊，因为之前呢有过这个，你开网约车，假如证不齐，被抓了。平台可以给你报一部分，但是呢，您这就属于有案底了、啊。之前有的人就就为这个孩子，是吧？当兵去，当警察去，考考的这公立学校是小学、中学呀，是吧？当老师去，这都没戏了、啊、所以各位呢，还是要慎重啊，还是要慎重，嗯、呃，别太那什么。嗯、呃，咱们之前说的那个，就是自家我在微博上也发来着，有一车把他给堵了，他开着他那个车往后倒，这个那那和这，最后是判了几个月吧，啊，然后赔人家一大笔钱，还得取得人家谅解，然后还判了几个月，所以呢，就是车被堵，不要采取过激行为。啊，你咚咚咚咚咚愣把人车撞开，被拘留的概率是非常高的，啊！如果造成损失比较大，你比如人那车比较昂贵，你咔咔咔这一撞，修理费二十万，四 S 店盖了公章了，这车就得二十万，那您这个可就不好办了，涉案金涉案金额就有点高了，这就够立案了。所以遇到堵车这种事儿吧。别急，啊，打电话找警察，找这停车场的管理管理人员，啊，实在不行就把车搁这儿吧，啊，坐地铁、打车什么的，千万不要有过激行为，啊，有过激行为的话，对自己，哎，所以我，虽然这事儿吧，大家都一致认可这个。把车倒出来，把堵的车位门口那车给他撞开，大家都认可这么做，也支持他。但这个属于把影响你出行升级为损害他人财产了，而且数额比较大啊，不是三五百块钱的事儿。所以停车位这事儿吧，还是得悠着点啊，还是得悠着点呃，大不了扔这儿呗，堵里边那没招啊，是不是？千万别闹太大，闹太大回头受不了场、啊，嗯，说到这个，哎，说到这停车啊，哎，这个地下停车位吧，反正现在看呢，就是好吗？好、啊，好，但是呢，这里边有一个问题在于什么呢？就是这两天啊，全国各地都在下雨。地下停车位，这个车库的防水排水啊，是一个什么样的状态？车一旦被泡了，这真是泡在一个死死实实的啊！因为整个小区的水全倒灌在车库里边儿那这车真是死死实实的。而且呢，它一旦飘起来，水一起来，车顶保不齐它顶着顶棚了啊！你还不如马路边被水泡了呢。哎。所以这个东西，<笑>地下车库吧，这两天问的人也多。这个事儿吧，你只能去说你车受损了，那你只能先去找保险公司。如果上了保险的话，找保险公司。你不能说去治这个气，说我几十万买一车位，或者说我每个月交你个三百五百的，什么七百八百的停车费。你为什么没那个出入口？为什么不加那个防汛那沙袋？沙袋中间为什么不插这个阻水的木板啊？木板前、木板后都放上沙袋啊，然后地库里要放上水泵啊。你不能说因为他，然后你就跟他去较劲。像这种情况啊，先走保险，保险公司能理赔多少，先去跟保险公司谈。谈完之后，你觉得这个不够弥补你的损失，你呢再去法院起诉这个物业或者说地下停车场的实际的这种经营人，因为你肯定是交钱了嘛。你说你30万、50万、80万买的，每个月交100块钱管理费，还是说每个月300 500 800的停车费交着，你总是有这样收你的这笔钱，你再去起诉这个收你钱的这一方，哎、啊，再去弥补你在保险公司理赔之外的损失。但是不要说，就跟这物业就干上了啊！您还是踏踏实实先打电话叫保险公司来。我在你这儿上保险了，我车被泡了，拍照啊、取证啊，这个那流程一定要走啊！不要说好家伙，我叫怎么怎么着呢？人物业能怎么着啊？反正你不交物业费，他能告你。这我倒信。对吧？他能告你，你何必跟他嚷嚷？那你也告他呀，是不是？尤其是咱这车比较昂贵的啊，说一两百万、三五百万的，那你就告他呗。你不交物业费，他肯定告你，是不是？那千万别采取什么过激的行为啊，那样的话对于自己，哎，会很不利的啊。所以各位呢，这一定得露着点然后呢，今天还发了个微博啊，发完之后我看，嗯、呃，好多人吧，也是，也是问这个事儿啊。这就是什么呢？现在呢，国家呢，对于这个，就是很多事情啊，要顺势而为啊。国运怎么说呢？国运亨通。啊，你你在这个大的战略节奏上，嗯，你不能跟这个较劲啊。现在呢，就是因为生孩子这个问题嘛，凡是阻碍生孩子的，都会被这个那个啊。你包括这个新东方啊，我今天也是看一个网友给我发的报道，新东方那创始人就那个细高个。戴眼镜那那男的，啊，最后给手底下人，因为规模也很大了嘛，就手底下也是开会，最后给他一个方案，以后只能做这个幼儿园了。现有的政策不允许再这么做，啊，这是为什么呢？就是生生得起生不起，这是一；生完了养得起养不起，这是二。那这种影子教育呢，相当于就因为国家像北京为例啊，小学、初中九年义务教育，它确实不要什么学费。就学费而言呢，真是你可以忽略不计了啊！就北京的这个公办的啊，公立的小学、中学啊，小学、初中啊。但是呢，一下了班，您这个上这儿了，您那个上那儿了，这个培训班的费用。可是非常之高啊，所以在这种情况之下呢，一个孩子这个培训班费用咱就不好说上线下线了、啊、那这也就是增加了很大的负担。而现在国家呢，明摆着就是希望大家不是生二胎了，是要生三胎啊，所以像新东方这创始人这个，最后是董事会开来开去给他建议，就是以后只能办幼儿园了。再一个呢，就是校外培训，啊，刚才看了一个手机推送的，啊，也是安徽吧，好像是黄山市，是是，是教委发了一文啊，刚才手机上还那什么呢，嗯，就说了，就是有一个老师好像是，啊，在这个一个别墅里边给小孩做这种辅导，啊，也被怎么说呢？通报批评，可能这个那个吧，所以这里边呢，校外培训这个产业，应该说已经到了一个分化了，啊，不行就是不行了，所以我微博上发那什么呢？就是去年我买叉七啊，我买 GOS， 好的家伙，也是这会儿吧，七八月份，哎呦我呀，我这2020年啊。我就没见着实话这么豪横的了。我说您做什么产业去？就那校外培训嘛，搞线上嘛。去年这会儿，北京所有学校不都不让开嘛，从幼儿园到大学都不让开。他做线上培训，挣着钱了啊，一个月一二十万，好家伙，意气风发，这豪横。我说没有，哈哈叉七 G L S， 越新越好，没有。我说我这好久，我这我说来我这聊的，不是，您这家伙这真是，今年就是到七七八月份， 2 0 2 0年到七八月我是遇见第一个这么豪横的然后这里边呢，到今年吧就开始找工作了、啊、再一个呢，就是生孩子这事儿吧。今天我看一些地产圈的一开始传闻了，说房子的。中介费现在不都一般 2.5 吗？有 2.7 的。你像北京啊，千万豪宅，千万一套的房子有的是，但千万不等于是豪宅啊，因为北京这房价在这摆着呢。呃，你像一千万，你像 2.7 的话，你交27万； 2.5 五25万。那今年传闻是什么呢？说。二手房交易的中介费只能按照当地平均工资的三倍来收取。比如说啊，您所在地区啊，假如说你买一套房子500万，按 2.5 来收的话呢，那您这就实销几万了。那 2.7 也是实销几万啊，实销几万就是500万的房子。2.5 2.7 那现在好，您当地平均工资多少啊？六千。成嘞，这套房子的中介费不得超过一万八。现在就是疯传这事儿，啊，所以你看这两天跟二手房相关的这个股票的价格都稀里哗啦的，啊，所以现在呢就是生孩子嘛，你说你生仨，啊。呃、嗯，就两口子啊，说这媳妇儿能生仨孩子，我觉得啊，这做老爷们儿的得给自己媳妇儿鞠躬了。生孩子呀，就是鬼门关呀。所以女的来讲，生孩子就是鬼门关转三回，给你生仨孩子，所以你得给自己。如果媳妇儿真给你生了仨，那真得给媳妇儿鞠个躬了啊。咱不说这个了，就说这仨孩子怎么养，至少得是三三个卧室吧？这孩子大了。你不能说好，小时候一大通铺，七八个孩子挤一挤挤睡去，为什么？全家就这一间房子，那可不是大通铺吗？甭管男的女的老的，去去床上睡去。七八个孩子盖两床被子，多一床被子都买不起。那年代行，你现在行吗？呵呵你现在不能这么养活了吧？仨孩子至少得仨卧室。爹妈是不是还得有一间房子？那仨孩子，你让你媳妇儿一人看，这不现实啊，是不是？那老人是不是或者保姆那、啊、保姆你也不能雇一个，一个保姆加你媳妇儿俩人弄仨孩子，如果孩子年龄差距比较大，行，比如这十五了，那十岁了，这刚仨月，那行，您这保姆雇一个就够了，因为十五岁这基本上。买菜啊，收拾收拾屋子呀、啊，洗衣机呀、啊、什么的，这这十岁都差不多了，十五岁就更。不。那如果说您这六岁一个，三岁一个，这还有俩月的，那你这雇一个保姆就不行了，或者说你老人来，那就是老人也得住个地儿啊，那你至少得五间房子，对吧？那你就是四室一厅。那我见过的啊。一百一十多平四室一厅，这是我见过的最小的了。当然了，有些网友说我们那八十平、六十平也能做四室一厅，那您那厉害啊！那基本上我见过的就是一百一十多平四室一厅。按北京这房价啊，四室一厅这金额可就高了你哪怕说去方庄、潘家园，像这种房价上不来五六万、六万多。那你这一百一十多平，您不准备个八百万左右也不够，是不是？所以现在呢，就是阻碍生孩子的都会被这个大哥、啊、所以这个消息一出来，凡是跟二手房交易产业链相关的这些股票稀里哗啦就没法看了。这就是什么呢？就是从根上就。解决生孩子嘛，多生你是不是你就得？你刚才说的，三室一厅、四室一厅、五室一厅，包括孩子上学的费用、啊、所以反而跟这个，刚才咱说了嘛啊，国运兴啊，老百姓你得顺着这个走、啊、所以这个相关产业呢，确实就不好办了。但是呢，你看啊。国内这个 MPV 肯定得火起来，啊，七座了，八座了，啊，九座了，啊，尤其像嘉华这样的，它海外它就有七座以上的版本，啊，这种车肯定会越来越受欢迎的，所以 MPV 未来是有刚需的，啊，因为你这啥，红山也能有三排。各位啊，我这红山卖的车是不老少了。这红山跟塞纳这玩意儿上下车的感脚那完全不一样啊，对不对？你这玩意儿，哎、啊，所以要么就是像揽境、途昂这种啊，跟 MPV 区别也不大。要是六座啊，跟 MPV 区别区别不太大啊，但是定位是定成 SUV 了。像这种车，将来是有刚需的。至于说现在就能卖得好吗？也不见得。国家的战略是一点点的推进。二手房的中介费、学区房，你像东西海、北京这三个区，东城、西城、海淀、东西海学区房，招生的这种划片直升还是派位，今年就动了。动了之后，你看，德胜学区这房子掉了多狠。那没办法，啊，就是国家意志，国家的意志体现在哪儿？就是不要让大家觉得养活孩子成本太高，凡是阻碍生孩子的都会被动，啊，所以就是大家呢，对于这个，你说往大了说，咱择业，啊，往小了说炒股票，啊，或者说投资，说这会儿您在投资干一个。什么课外辅导辅导班什么的，那您真是，哎，所以有些时候啊，顺势而为啊，顺势而为。如果说您这个有这条件的话，可以办幼儿园啊，但是现在也得看出生率得起来啊。我们很多年前的一个同事吧，他就不在北京干了，像北京周边。房价也便宜，啊，然后房租也便宜，买的房离北京也不算太远，然后呢，在那儿办了一个这种，算是幼儿园吧，啊，三四岁、四五岁，也挺好，啊，小买卖送的也挺好，就我这么看，这应该是我认识儿也得十好几年了啊，这都十好几年来干的所有的买卖里边，这幼儿园应该说是办的最。稳妥的啊，所以这个这个我觉得挺好。但是你要是说投资跑网约车去，我是真，唉，反正您的钱是不是？您愿意怎么花是您的事儿、啊、合法手续买一台车，这也不犯法呀、啊。但有些事儿吧，就是对于资本呢，在某一个行业。牵扯到千千万老百姓居家生活啊，或者说呃，就是居家出行吧啊，那你要想在这儿兴风作浪，那肯定是没戏。从去年开始，对于这些资本的这种胡来，这已经有明确的一个态度所以您就别啊，你看他拉一单这给十块，他拉十单给一百，成了，您就别为这一百块钱闹心了。啊，您这，拉十单多多一单挣挣十块，一拉十单多挣一百。我这，哎呦，我这难受，我睡不着觉，我家我得买一车。您买那车是一百块钱一辆的吗？对吗？你就说买个轩逸，买个卡罗拉是一百块钱就能哼，就能买下来的吗？不能吧？论金要它也不止一百块钱吧？你真金白银掏出来了。十万起步的，啊，但是呢，这个补贴一旦有点兴风作浪的感觉，也会被摁下去，啊，所以有一事就是大国国运的问题，国家这么做肯定是对的，啊，国家想办的事没有办不成的，只要国家层面说最高领导人开会，没有办不成的。（括弧啊，中国男足。）呵呵，咱们国家最高领导人确实啊，开过这个会，男足怎么办？男足应该这么办，那么办，最后没办成。剩下的啊，只要国家层面一最高领导层一开会，都办成了。你像运 20， 当年咱钱都给了，就买几十架伊尔七十六，最后怎么着？钱收了，飞机造不出来。这是大国重器啊，这咱们国家这么大，需要这种运输机啊。最后上面就下了命令了，不惜一切代价把运二零搞出来。国家的命脉不能被别人攥着。最后运二零搞出来了，换装咱们自己发动机的运二零，去年应该就，是今年吧？去年就应该是到了服役的状态了。所以你看看，这是大国，也包括那航母，啊，你看我小时候看那个舰船知识，咱们是，嗯、呃， 051旅旅大级，当时那漂亮国的叫伯克啊，伯克级，咱们看他的军舰，哎呀，怎么就一门主炮加一密集阵？你这、你这、你这军舰怎么炮这么少？他看咱那051履大机，哈家伙，怎么跟刺猬似的啊？什么20炮、37炮、57炮，然后舰首见尾、舰尾还有双联的那种呵呵主炮，哎、啊、呦我老天，俩军舰停一块咱觉得他那炮为什么这么少？人家觉得咱这炮为什么这么多？互相看对方都觉得挺惊异、挺惊讶的啊！因为当时阿里伯克级已经是全部垂发了。嘛。垂直发射，咱都，哎呦，家垂直发射这么多发射，这、就是、发射单元，哎呀，还四面盾，神盾级嘛，宙斯盾嘛。然后国家意志，你看现在，说现在全地球，你看现在这神盾舰，一个美国，一个中国，其他的要么就去买，啊，买美国的。然后各种阉割版、猴版、缩小版，然后回来自己用。剩下就只有咱们了。啊，俄罗斯那四面盾和垂发，它做不了大的，两千多吨到头了。大家也知道，到了军舰这个段位了，两千多吨，是吧？所以国家意志啊，现在唯一一个没办成的就是南足。啊，我趁。是。哎，那天是谁来的？也讨论这问题来。我说男足啊，第一，管这事儿的人是不是职业足球运动员出身？或者说，你像金指导啊、金志阳啊、呃徐文宝、徐老前辈啊、金老前辈啊，你像这样的，要么你就是职业球员退下来了。啊，他们这人也踢过，我就说刚退，比如郑智，对吧？这在40岁这个职业球这是一个可以了。啊，三十多岁、4 0岁，啪，他一退下来，你让他进入这个足协的管理层，啊，岁数再大点了，范大将军，啊，岁数小点了，比郑智大一点了，你像那个孙继海，这都属于经验很丰富。但是现在，你说上面这管理层你，你说，哎，你说男篮啊，姚明这好歹是职业运动员，啊，就他在这镇着，很多乱七八糟的事儿他就给屏蔽掉，这是一。第二，足球场地太大了，你不像篮球，对吧？弄一个篮筐，画一半球场，大家也能玩。是不是大家玩的也不亦乐乎？你看这次东京奥运会一看，哟，三人制篮球，没听说呀，哟，这也可能不怎么关注啊。他场地就是小，啊，你玩的不亦乐乎，啊，你看那运动员的消耗也是满头大汗的，那衣服全湿了，啊，可是足球场地，你像那篮球这么大，你要这么踢。也不是不能一方差点啊，所以场地是不一样的啊，再一个需要的人数不一样啊。你看职业足球至少那，咱别说那小球了，咱就是说大大大场地，别说小场地，大场地的十一个人，两波二十二个啊，裁判四个，边线俩、啊，主裁一个，边上一个负责换人呀、啊、登记呀、啊、什么的啊，助理裁判一共四个。正经八百一场球赛，你说这，确实他是人海战术堆出来的。你得有足够多的球员，足够多的足球场，足够多的教练，才能选拔出足够多的优秀球员。但现在方方面面都不都不具备，方方面面都不具备。再来就是青训，啊、嗯，你像20年、19年，很多青训。算一线、二线城市的青训足球的这种，这些教练四五千、五千多、六千，就这个收入。你说就这个收入，一线城市、二线城市的房价，不是所有的球员都像说像范志毅啊、孙继海啊、郑智啊，是吧？就当年收入非常的高。哎，给四千，给八千，给一万，给五万，他没什么概念，因为他家底厚。他们职业球员的那种段位啊，在那儿高高在上，他有足够多的收入。但是很多体育大学出来的，啊，或者说乙级队、甲级队退下来，收入并不高，然后上这儿干了一月开五千，留不住人。他愿意为中国足球奋斗，那他娶不娶媳妇生不生孩子买不买房啊？你说一二线城市，一位给你开五千，你说你还要娶媳妇呵呵你还要买房？哎呀，这玩意儿是吧？所以这个足球啊，牵扯东西太多。你说参加世界杯去？上场得11个人吧，那你备份一般来讲22 3个人，相当于两支球队的人数。这个确实，唉，不好搞啊。再一个，足球的成才率也相当的低，比我小小几小小几岁吧，因为我们就算是离我们家这也不太远。当年国安队选两千个孩子，最后就留给他一个。选两千个孩子啊，就留给他一个。到十八九岁的时候，就这样都没打上主力。当时那是二十年前的事儿了，二十年前的事儿。医疗一个月开多少？一千五。一线主力人家位置铁打不动，他的替补这一个赛季下来偶尔能上几场，而您是这替补的替补，您就一千五，这是二十年前。就说二十年前北京房价便宜嘛，一月一千五，你说你能够干嘛大小伙子十七八、十八九，一千五，你说你能干嘛？你是能买房，你是能买车呀、啊？那二十年前的夏利还九万九千八呢， 1.3 手动挡三厢夏利，叫叫什么九万是是九万九千八是夏利开回家吧，好像是，我还帮没同事去挑车去嘛，当时九万九千八弄一破夏利，那现在看就是破烂了。那会儿高级车一千五，你买一个我看看，办完了怎么那十一万多？购置税啊，保险啊，这那，你得十一万多，办成十二，你约一,一千五，你连夏利都买不起，是不是？所以这个足球啊，啊，哎呀，说什么好啊，也是比较无奈啊，比较无奈。小时候也也爱踢啊，也参加区里边的联赛，这个那，那个时候。就是有腐败的现象，啊，那时候就有这个交易。你想想，二十多年前了，所以很多问题呀、啊，这这这这，哎，不过现在我觉得最重要的是什么呢？还是，呃，国家的这个稳定发展，啊，这是挺好的。尤其是你像我们这个，打小看舰船知识、航空知识、兵器知识，打小看这个长大的。你现在再一看这海军呢、空军呢、陆军呢，哎呦，这胳膊确实粗。啊，确确确确确确实这些军舰确实够大。啊，这是国力的象征嘛、啊。这次奥运会呢也没怎么看，确实也是忙。你像周六周日，哎呀，活干的都是多，哎呀，这个回家确实也累了啊，没怎么看。但是奥运会吧，挺好，对于运动员来讲呢，也是一个职业生涯的一个比较完美的一个结局啊。拿了牌子的回来都是不愁。但是竞技体育确实是蛮残酷的，确实蛮蛮蛮残酷的，啊！我小时候对于这体校呢也有一些不太深的一些接触，啊，练这个练那个，这里边确实是蛮残酷的。二十多年前我就感受到了这个竞技体育的残酷，所以奥运会嘛，我觉得能去那儿了，啊，甭管是拿第几。都是英雄，啊，都是英雄！不要因为说他没拿金牌，你骂他一个狗血喷头，说前三名都没拿着，你再把他臭骂一顿。哎呀，你要是在体校里待过、接触过，你就知道了。能代表国家、代表这个项目，能去奥运会，这付出的呀，有些时候不好拿语言去。去描述啊，这这个这种付出是没有办法三言两语能说清楚的，非常的难。所以能去了，能参加这比赛，我觉得就是成功。当然了，你说拿了金牌，拿了就拿金牌，这什么这补助、那奖励房、房子什么，这这确实是好事啊。但是不能说因为没拿金牌就把人骂一顿啊。嗯、呃，现在体校少很多了。少很多了啊！体校呢，在现有的这种经济环境当中吧，它也确实受到了比较大的冲击啊。有的大的行、大的球，就是大的项目吧，它整个行业它自己有职业化的运作。你比如说足球，虽然说现在很多俱乐部运转不下去了，但是呢，你像国安也好啊，恒大呀、啊，咱不说是恒大了，咱就说比如说上海。比如大连，比如北京、山东，啊，像这些城市的足球青训体系还是健在，他们上面有职业队在这盯着，所以呢，这个体校已经，嗯，可能在这个项目里已经很难有所为了，啊，呃，体校现在数量确实也是越来越少。哎呀，小的时候记得体校真是蛮多啊！嗨，这这竞技体育嘛，这玩意儿咱不多说。咱们是干汽车的，最近呢，这个车圈啊，我觉得是这样：大车啊，确实是跌宕起伏的。你看 ，G L S 放出来了，三点五塞纳放出来了，奔驰 G 5 5 0放出来了。接下来呢，可能就是揽胜、卫士。叉七、叉五啊，呃，等等等等吧，就就把我什么保时捷那些啊，可能都能去会放出来、啊，这个现在价格之乱呀、啊，你比如说塞纳啊，我这个也在微博上发了一条，你看 3.5 的 LTD 平行进口的前边爆出来了，当然北京上不了牌啊，爆出来了 LTD 就 limiter 多少钱？ 7 0多。加购置税过八十了，这是一波一个流派。第二个流派也是港里的 2.5 混动的这个塞纳，这个塞纳呢，现在因为环保这个现在报不出来，所以只能以预售价的方式在这售卖，基本上四五十个，四十多五十多，基本上这个价位。广汽丰田呢，现在是后召集后召集的啊，一会儿说26行不行啊，一会儿说二十八三现在塞纳三个渠道，啊，广丰那个大概三十左右，港里那个四五十，报出来这三点五老款的七十多。所以现在这车市的价格呀，很多时候就没法聊，你说你怎么聊？现在我们能感觉到就是什么呢？三点五塞纳的这个车主啊，有些就开始琢磨了，哎呀。现在新车70多，那我买的时候可能60多，开一年了，开两年了，不行，趁着价高卖了，这车等于白开，等于白开。然后拿着拿着钱，比如说啊， 2 0年的，人19年年底开的发票，二0年年初上的牌 ，limiter 三点五， 5, 那你收下不得给人60多？啊？那他拿了六十多，他等那国产的塞纳，三十多、四十多，但是他从那儿拿一个，还是这车款清新了，哎，他还省了几十万，那个他也享受了一年多，你瞧瞧，啊，但是现在这车收吧，你说这价怎么聊？你是按照七十多那平行进口的聊吗？他又上不了北京牌那你按照2点五那个平进口的40多50多聊吗？那那就报不出来啊，谁都买不走啊。那你按照广丰广丰这车，一辆都没摆的四 S 店摆了吗？塞纳 2.5 的塞纳哪个广丰四 S 店摆上车了？且着呢吧，至少得秋秋末初冬了吧得，这车才能最起码是国内某个车展吧摆上一辆了。所以你说你收这车你怎么聊？现在价格确实是比较不太好说这事儿啊，不太好说这个，哎呀，反正有些问题确实有啊，找说要这个三5 8 AT 的，当然这价格现在弄不了啊。你说19年开的发票。二零年年初上的牌，假如说啊跑一万、跑两万，元漆、原玻璃、原胎，个人一手，全程电保，你说你给人多少钱？现在七十三，虽然说上不了北京牌吧，你像这种二零年的北京牌 limiter， 你不得给人六十多？那你说六十多，哎，反正现在是坐大车吧，哼，这完全就是堵了。啊，很多问题你只能赌。哎，有些人愿意六十多接这么一个跑了，跑了一年多呀，这个 3.5 的塞纳，啊，你只能赌，他有人愿意接。其实之前吧，跟他说这案例，就有收这个揽胜的，准新的，收了五台。一百二十多一辆，五台，等卖完了，就剩四台车的钱了。那你这五台你多少钱呢？四百多万，收车的本儿四百多万，卖完了四百万都没到，你上哪说理去？然后像那奔驰大 G。一八年吧，应该是一八年的事这边弄完了，还奔着二百呢。那刚里裤衩一百五，一五三一五五一辆，一五三一五五一辆，你怎么弄？那会儿坐一奔驰 G 六三赔六十万，那一奔驰 G 五百赔五十万，太多。这个圈子里的血雨腥风啊，因为挣钱可他妈难了，一辆一辆的，好家伙，满头大汗的，恨不得袜子都湿了，回家洗完澡躺那儿，连饭都不想吃了，赔钱可快着呢，啊，赔钱可快着呢，所以今今年你说这些大车吧，好在哪儿呢？好的就在于。芯片短缺，产能不足，所以整体新车价格，尤其是高级车啊，普遍上扬。G L S 刚换代的时候还有还有点优惠能聊聊，现在加价低于10万，您这有关系？您这是不是？<笑>所以呢，好就好在这个大的基本盘、基本面它还是往上的啊！但是现在最怕的就是什么呢？大车出新款，你比如说十二缸的天悦，啪出八缸的，价格落了百八十万，完蛋！你手里这十二缸的怎么办？那真是割腰子割剩了啊！所以今年的大的基本盘，大车基本上还是比较稳。还是属于现车难求，这是一个定海神针。然后平行进口中规相对而言比较默契，就是你贵我更贵，我更贵你更更贵，相对而言是这种状态然后今年一些大车的换代吧，基本上没有什么，就是能换都换完了。比如说大 S 换完了 ，G L S 那就是那换就更早了。但是这里边还是有风险的，这个风险咱就不说那么明了啊。反正谁收谁知道。你像我，我想想啊，六月份吧，哎，五月份，这还收了，我这儿啊还收了一个保时捷呢，干干新的，啊，干新的。那人说：“啊家，这你这不得挣十万八万呢？投这么大本啊，一百多个车呢，赶紧加一点，出了，不能在手里多留着，变数太大，啊，变数太大，我都没发朋友圈，那车从来到走没发朋友圈。按理说，你,说你这我这。”以最快的方法卖掉就完了，啊，他有时候就是有风险的规避。你看我，好家伙，弄个几万块钱的车可认真了，呵呵这么拍那么拍，包我今儿来一红山，昨儿是标致，好家伙，钱是什么来着？我也脑子不好使了，记不住了，可认真啊！汉兰达，对啊，老汉兰达，老汉兰达一几年的来。着。但是像这种大车，就是一定要控制好节奏啊！像有的年轻的同啊，这你得摆着，你来了你怎么怎么撑？我说我撑这门面，赔了可怎么办呢？这门面撑完了，来我这看都挺高兴，他高兴花我的钱让他高兴，赔了谁替我分担呢？所以这有时候就是一个观念的问题。年轻一点的呢，不在乎；像我们这这岁数呢，他有时候就不太愿意去去去弄这些，是吧？毕竟呢，挣钱难，赔钱容易啊，大概这么一情况吧。再次感谢大家的支持啊！因为这段时间太热，又热又闷。那今天呢，是因为下了，从昨天晚上下到今天晚上，还比较凉快。就白天，雪微停了那么几个小时，所以比较凉快，啊、这主要就是什么呀？岁数大了，哎呀，这个气温太高，啊、气温太高，啊、你这个露天作业吧，确实挺难受的，啊、然后手里要这么多活得干。行了，不多说了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”公众号“海阔试车”。